0: 皆さんこんにちはリビングライフの時間になりました今日は万軍の主に勝る助けはありませんという題でご一緒に御言葉を学びます
1: イザヤ書31章1節から9節ああ助けを求めてエジプトに下る者たち彼らは馬に頼り多数の戦車と非常に強い騎兵隊とにより頼みイスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない」「しかし主は知恵ある方」災いをもたらし、御言葉を取り消さない。主は、悪を行う者の家と、不法を行う者を助ける者とを責め立てられる。エジプト人は、人間であって神ではなく、彼らの馬も、肉であって霊ではない。主が、御手を伸ばすと、助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆、共に滅び果てる。誠に主は、私にこうおせられる。獅子、あるいは赤獅子が、獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆、そのところに集められても、それは、彼らの声に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのように、万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘を攻める万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守りこれを守って救い出しこれを助けて解放するイスラエルの子らよあなた方が反逆を深めているその方のもとに帰れその日イスラエルの子らはおのの自分のために自分の手で作って罪を犯した銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退けるからだ。アッシリアは人間のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは区役につく。岩も恐れのために過ぎ去り首長たちも旗を捨てておののき逃げるシオンに火を持ちエルサレムにかまどを持つ主の見告げ
0: 神様は神様にではなくてエジプトに頼ろうとしていた南ユダの人々に対して預言者イザ体を通して再び御言葉を語られました。その御言葉は私を信頼しなさいといとうメッセージでありますしかしその言葉を聞いても南イダの人々はなおも無視をしてエジプトの助けを求めようとしていきましたそこで主は何をなされたでしょうかこの31章で再びご自身に頼らないでエジプトに頼ることの虚なしさを主は語っていかれるのであります今日2つのことを学びたいと思いますまず1つ目の言葉神様にに頼るこことととが私たちちのうう平安な思いいを生み出しまますすであります神様は南イラの人たちの強情さに対して「ああ」という言葉を言われていきます簡単視ですよね皆さんどうですか私たちも誰かにアドバイスをした時にその人がそのアドバイスを振り切っていや無視して自分の思いのままに行動して失敗していく時にその姿を見て同じように「ああ」という言葉を出したりはしないでしょうかいやそういう人たちの姿とともに私たちは果たして自分の歩みはどうだろうかということを考えさせられるのであります神様に生かされ神様に導かれている私たちですが神様私たちの人生に計画を持ってくださっているんですけれどもそして毎日毎日見言葉を通してまた様々なものを用いて語ってくださっているんですけれどももし私たちが神様の見心に生きようとし,していないならば失敗を繰り返しているならば神様はやっぱり私たちの姿を見て「ああ」と言われはしないでしょうか私たちは困難を経験するときにどうしても人間的なももののに頼ってしままいいやすすであります今私が使えている教会は実は建物が今年で50年目を迎えましたさすがにどんなに頑丈な建物であったとしても50年も経つといろんなところにほころびが出てまいります一つのところの修復が終わるとまた次のところの修復が必要になってくるそんなことで私はこの教会に使わされてから毎年毎年心が本当に縮まるような思いをしてきました神様は一体この必要はどうやったら満たされるんでしょうかっていつもいつも必要を覚えるために神様に祈ってきましたいや神様一体誰がこの必要を満たすことができるんでしょうかって神様の前につぶやいていたかもしれませんでも神様は本当に感謝なことにその必要を満たしてくださるんですねそして満た,さ満たされる時に私の心の中に起こってくるのはあ,あ主よ不信仰でしたあ,あ私はまたあなたに信頼しないでつぶやきましたっていうそういう後悔の思いが次から次へと起こってくるんですね一度信頼したならばもうそれで十分なはずなのにもう神様が満たしてくださるという経験をしたはずなのにまた新しいことが起こるときに同じように心配してしまうってやっぱりそれは私の信仰の弱さなんじゃないかなということを改めて思わされるんですがそうですあの信玄の3章の五節に「心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るな」と主は語ってくださっていますよね。もし私たちが本当に主をより頼んでいくならば本当に主に頼っていくならば主は必ず私たちのその心配事も悩みも全部解決してくださるお方ではないでしょうか私たちが自分の悟りに頼っていくときに私たちの心には不安が残りますいつまでも平安がありませんでも主に頼るならば主は私たちの心を平安で満たしてくださるという約束を私たちは信じていきたいと思うんですねさあ2つ目のことでありますそれは守り手である神様を覚えていきましょうということであります皆さんもし南ユダの人たちが願ったようにエジプトと手を組んだならばアッシリアの王国は南ユダに攻め込んでこなかったでしょうか諦めたでしょうかいいえそんなことはありません4節を見ていただきますと神様ははっきりと南ユダの人たちに言うんですそれでもアッシリアの人々は動じない攻めてくるぞと言うんですつまりエジプトに頼ったとしてもそれは無駄なことだということを神様は示してくださっているんですよねでは一体どうしたらいいんでしょうか神様は6節で言われるんですイスラエルの子らよあなた方が反逆を深めているその方にのもとに戻れ帰れ皆さんそんなふうに神様は呼びかけておられるんですよねそうなんです南ユダの人々にとって一番の最善の選択は何かといえばそれは主なる神様自分たちのことを愛して愛してやまないその主なる神様のもとに帰っていくことだったんですよね私は以前に羊というものが自分を守ってくれるもの以外には近づいていかないんだという話を聞いたことがあります試しに羊がいるところに行ってですねそして、えー、近づいていきましたら何どうなるかなと思ったんですけれどもやっぱり羊たたちは私が近づくくととと逃げていくということをしましま獣に襲われても反撃の手段を持たない羊たちにとってみるならば自分を守ってくれる羊飼いのもとに自分の身を寄せるっていうのは必然的なことなんですけれどもでも羊飼いではない人のもとに寄ったとしてもその羊飼いは決して助けてくれないんですね。イエス様は言われましたよね。良い羊飼いは羊のために命を捨てるんだって。でも悪い羊飼いは羊のために命を捨てることはしません。獣が襲ってくるならば、格好は戦うつもりをするかもしれませんけども、いざその獣が飛びかかってきた時に自分自身は逃げてしまうんです。すると、置いてくぶりになった羊はどうなるでしょうか。そうです獣の餌食になってしまうということが起こるんです命を落としてしまうということが起こるんですでも本物の羊飼いはその羊が一匹も滅びることがないように失われることがないようにといって全身全霊で戦ってくれるんですよねイエス様はご自分を指して私は誠の羊飼いだと言ってくださいましたそうなんです主はまさに誠の羊飼いだということですあのダビデは詩篇の23編において「主は私の羊飼い私は乏しいことがないつまり神様のその記録の中から自分というものは失われていない」という告白をしました敵に襲われいつも逃げ惑わなければならなかったダビデにとって神様が私の存在をどこにいても覚えていてくださるどこにいても守っていてくださる主は私の羊飼いだと告白をしましたさああなたはどううでしょうか神様は目に見えないお方ですだから私たちが信頼しようと思ってもなかなか信頼することができないかもしれませんでもこの方は私たちを守ってくださるお方なんですさまざまなものを通して支えてくださるお方なんですこのお方を見上げて前進していこうではありませんか神様は今日も私たちにご自身の目を注いでいてくださいます私たちが苦労する時に困難の中に置かれる時に私たちが折れてしまいやすいそんな思いを持つ時に神様はその私たちを助けてくださって支えてくださって私たちを引き上げてくださるお方ですこのお方を私たちは知っているでしょうかこのお方の見てに期待しているでしょうか私たちがどんなに苦しい中にあっても主は私たちを支えようと働いていてくださることを覚えたいのです今苦しみの中にいる方悩みの中にいる方主を忘れてしまっているならばその主を思い出しましょう天に目を向けて主よと叫んで今日一日を始めていこうではありませんか祈ります。天皇お父様感謝します。主よ私はあなたの前にああなたの羊であります。そしてあなたは私の羊飼いであるお方です私の状況またさまざまな場面の中にあって私というものをあなたは愛してくださって支えてくださって決して滅びることがないように決して折れることがないように今も支えてくださろうとしているそのようなお方であります主よ、あなたの助けを求めます今日あなたの前に信仰を持って祈りますどうか主よ、私たちの祈りを聞いて、あなたの御業を見させてください。あなたが働いてくださるその働きのうちに感動して主を褒め称たえたいていくことができるようにとしてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。あなたのダメ